0: Dat is niet cool, hè, naar een podcast te luisteren over ouderschap.
1: Dag luisteraars, welkom opnieuw. Dit is het vierde deel van Tussen Was en Plas, de podcast van Parentia waarin we met een bekende ouder en een expert praten over het leven als ouder. Deze podcast is opgedeeld in vijf delen, rond vijf herkenbare onderwerpen. Je kunt elke aflevering afzonderlijk beluisteren. Noem het een zenmoment tussen de was en de plas. Ik praat nog altijd met psychologen en experten mild-ouderschap Nina Mouton en actrice Tine Embrex. We hebben al heel wat over kinderen gepraat, maar deze keer verleggen we de focus naar jullie als ouder. Ik stel voor dat we het hebben over iets waar we allemaal wel eens nood aan hebben. Hè? Een beetje me-time... Martine, hoe vind jij een balans tussen ja, jouw in zee drukke job, je gezin, en dan toch ook nog tijd voor jezelf?
0: Ja, ik vind dat heel moeilijk. Um, eigenlijk moet ik zeggen dat ik heel lang mijn job als me-time beschouwd heb. Uh, in die zin dat ik, uh, als ik ging gaan werken, dan had ik het er eigenlijk niet zo lastig mee dat ik uh, de kinderen achterliet of dat ik babysit moest zoeken omdat ik mijn job heel graag doe. Ja, omdat het ook mijn werk is, uh, dus ik moet het gaan doen. Uh, maar nu zitten we in een periode waarin er weinig werk is in mijn sector en uh, waarin we heel veel tijd hebben gespendeerd met de kinderen. De hele lockdown, maar ook de hele zomervakantie hebben we eigenlijk met ons gezin doorgebracht zonder op reis te gaan. Dus ik moet zeggen, het was wel nodig, de me-time. En het is altijd een werkpunt bij mij. Ik, ik uh, ik ben er zo wat in gegroeid om, om mezelf op de laatste plaats te zetten. Uh, onlangs heb ik daar een lang gesprekje met Laurent over gehad, met mijn, met mijn man. En heb ik mezelf ingeschreven in een zeilcursus. Dus uh, nu ga ik elke zaterdag zeilen. En dat is eigenlijk de eerste keer in jaren dat ik mezelf zo
1: iets gun. En wat is het gevolg?
0: dat ik daar heel gelukkig van word. Want ik heb een volledige zaterdag van negen uur s morgens tot vijf uur, dat ik op het water zit, dat ik iets doe wat ik graag doe en dat ik opgeladen thuis kom. En hoewel ik dat ook weet, trap ik toch telkens weer in die val van het mezelf niet te gunnen, omdat er zoveel dingen spelen. Ik heb het gevoel dat... Uh ja dat, dat Laura dat beter kan en dat misschien vaak mannen dat beter kunnen om dan zo te zeggen, van ja we hebben hard gewerkt en nu gaan we eens eten met ons getweeën en dan is mijn eerste reflex direct ja, maar ja, hè, ik heb al vier avonden gespeeld uh, nu wil ik wel thuis zijn bij de kindjes, want die hebben mij nodig en dat hij moet zeggen, maar wacht even wij hebben ook eens tijd nodig voor elkaar jij hebt ook eens recht om, om een avond te ontspannen en ik blijf dat moeilijk vinden dat blijft wel ook een, een zoektocht en een discussiepunt.
1: Nina, is dat iets wat jij bij veel ouders hoort? Dat het moeilijk is soms om echt de tijd te maken, zowel voor jezelf als voor het koppel?
2: Mm -hmm. Ja, zeker. Uh, dat is zo, uh, we hebben zo'n to-do-lijst. En dan, ja, ergens vanonder misschien. Zelfzorg. Hè? Als het er al op staat, dan staat er ergens vanonder op. En um, ja, zorg voor het koppel en voor elkaar. Um, voor echt die partnerrelatie. Zeker ook... Um, ja, dat is, het is zo overweldigend. Hè? Zeker met mijn jonge, kleine kinderen die niet slapen. Of die, um, ja, dat, dat vraagt zoveel energie en, en, en zoveel zoeken naar nieuwe evenwichten. Um, elke keer als er een, een kindje bijkomt, is dat opnieuw zoeken. Hè? Dus um, dat vraagt veel tijd en veel... Um, ja, veel, veel ruimte, maar dat is ook oké. Okay, het is ook oké okay dat je elkaar even kwijt bent. Uh, of dat je um, dat die zelfzorg, dat dat, dat dat wat achterwege blijft. Op een bepaald moment vallen daar wel door. En dan, dan, soms zie ik moeders voor mij in mijn praktijk ontwaken uit het moederschap. Noem ik dat dan zo van, ah ja, en ik, ah ja, ja, ik ben ook nog... Iemand die, voordat ik mama was, deed ik dat en dat en dat. En, en werd ik daar vrolijk van en, en kon ik daardoor mijn, mijn, mijn batterijen opladen. Dus ja.
1: Jij hebt zelf ook een druk leven. Hoe doe je het voor jezelf om die me-time te hebben, te nemen?
2: Um, ik probeer goed te te voelen en in te checken bij mezelf. Oké, okay, hoe is dat hier vandaag met mij? En wat heb ik vandaag nodig? Ik werk van thuis uit. Dus ik kan veel dingen zelf regelen. Um, ik kan zich regelen met wat ik op die dag bezig ben. Um, dus ik, ik probeer goed te voelen, dus morgens. Oké, okay, um, hoe is dat hier met mij? Wat heb, heb ik nodig? Heb, heb ik een, een middagdutje nodig of, uh, of niet? Um, uh, ga ik werken vandaag of, of uh, deze ochtend, vanmiddag? Echt ja, proberen luisteren naar, naar, naar mijn lijf en naar, naar mijn mentale toestand op, op dat moment. Um, ook als de kinderen thuis zijn, probeer ik uh, zo goed mogelijk. Wat heb ik nodig en wat hebben zij nodig op elkaar af te stemmen?
1: Hoe maak je het duidelijk aan je kinderen dat, dat je nood hebt aan wat tijd voor jezelf? Spreek je daarover?
2: Ja, ik denk dat dat een, um, een belangrijk iets is. We zijn, we zijn allemaal model voor onze kinderen. Hè. Wij kunnen um, niet alleen door te zeggen hen dingen, meegeven, maar vooral ook kijken ze heel goed wat doen die allemaal. Hè. Als je dan uh, samen met je man een keer gaat gaan eten, dan, dan hebben die dat wel gezien. En dan zien die wel, ah, dat is ook wel belangrijk. Dat mama en papa hè, uh, samen iets kunnen doen. Um, dus ja, je kunt erover spreken, maar je kunt ze vooral ook, ook moddelen. Wat, wat, wat geven ze mee en, en welk voorbeeld geven ze mee? Um, ik zie ook vaak mensen... Um, Zeker bij kleine kinderen. Ja, laat mij even gerust. Dat, dat werkt. Vijf seconden en dan zijn ze daar weer. Of je gaat zo even naar het toilet zo op je kousen voeden en... Plots hebben ze u allemaal nodig. Dan, Tien, euh...
1: je bent aan het lachen, vertel. Maar ja,
0: nee. Mijn kleinste, Maurice, die, die, die weet mij inderdaad altijd te vinden. Zelfs Ik denk, moet ik moet even rustig vijf minuten op het toilet. Dan staat hem daar weer. Hè. Dan staat mama, mama. Ja, dat is ongelooflijk. Oh, als je duizend keer op de dag mama hoort. <laughs> uh, maar zo wij tijdens de lockdown ook wel echt op een gegeven moment... Dus, uh, afgesproken, Laura en ik, oké, okay. om de beurt staan we op en, en, en uh, de ene pakt de voormiddag of de ochtend met de kleintjes en de andere neemt dan een moment voor zichzelf, voelt mm -hmm. wat, wat je nodig hebt, blijf je nog wel langer slapen of gaat je, wij zijn alle twee uh, intens beginnen yoga doen op ons bovenste verdiep en dan wisten de kleintjes ook, nu moeten we de andere met rust laten of eventjes gaan lopen of eventjes. maar inderdaad van Even meetime time binnen huis, want je moest toen nog thuis blijven. Uh, uh, en sindsdien weten ze dat eigenlijk wel. Dat is wel, wel leuk om te zien.
2: Ja, vooral, zo maakt het ook heel visueel. Je zijt er echt letterlijk niet. niet. Hè? Ja. Um, ja, voor kinderen is dat wel. Uh, wel ja, want anders staan ze daar toch weer hè? Ze weten me altijd te vinden. Ja, ze vinden. weten nu te vinden. Er is, <laughs> <Ja. laughs> is zo'n ja. meme. Hè? Voilà. Als ik ooit, als ik ooit um, ja, vermist raak, vraag het gewoon aan mijn kinderen, want die weten mij toch te vinden.
1: <lacht> <lacht> um, naast ouders zijn jullie natuurlijk ook uh, allebei partners. Jatine, je hebt er net al naar verwezen dat Laurent jou op een bepaald moment echt heeft moeten zeggen: van ja, wij zijn er ook nog.
0: Ja, ja dat, dat is ook zo. Ik moet, uh, ik moet eerlijk toegeven dat uh, hij is daar alerter voor is dan ik. En dat bij mij heeft dat dan misschien te maken, kijk, ik heb het. Allemaal al eens meegemaakt. Um, ik heb al ja, een generatie kinderen ja, grootgebracht, zal ik maar zeggen. En ik weet ook dat die moeilijke periode van die kinderen, dat dat wel voorbij gaat. Dus ik heb, ik heb eigenlijk de hele tijd zo, even volhouden nog, volhouden, nog een jaar volhouden en we zijn er erdoor. Komaan, komaan, En En ik zie bij hem wel dat hij sneller aan de alarmbel trekt van, ja, maar ja... Het is niet omdat we het nog twee jaar moeten volhouden dat we het daarom het zomaar moeten laten passeren. Ik wil ook nog wel mijn vrouw terug hebben. En ik wil ook nog wel terug wat romantiek. En ik wil ook wel wat, ja, gewoon wat quality time met ons, met ons getweeën. En uh, daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Uh, en we proberen dat ook nog wel in te bouwen. Maar ik denk dat ik dan langs de andere kant wel meer de rust heb van het komt, komt wel goed. Kom, we moeten hier gewoon die moeilijke jaren doorspartelen. Uh, af en toe kijken we naar elkaar, ja, team parent. Als we weer een rotnacht achter de rug hebben en met alle twee met wallen in de, ke in de keuken staan waarop op elkaar en op die kinderen te roepen. Kom aan, team parent. Nog even volhouden. <laughs> maar Het is gewoon... Iedereen weet het en iedereen bevestigt dat ook. Het zijn gewoon moeilijke jaren met die kleintjes. En ik vind eigenlijk vanaf dat je kleinste vier jaar is, vier, vijf jaar, dan begint dat leven terug. Ik zal dan al lichtjes verlept zijn tegen dat het eindelijk zover is. <laughs> maar goed.
1: <laughs> zeg Nina, in je boek pleit je niet alleen voor mild ouderschap, maar ook om mild te zijn voor jezelf en voor je partner. Leg dat eens uit.
2: Ja, uh, soms versnellen we zo in dat, in dat ouderschap en zijn we alleen nog maar uh, mama of papa. Uh, en, en, en ja, geraken we elkaar uit het, uit het oog. alleen verliezen we elkaar uit het oog. Um, waar dat op zich is dat een normale evolutie als er kinderen bijkomen in, in een relatie. Um, maar probeer als gevoel van... Oh, we zijn elkaar hier kwijt van, van daarin te verbinden. Eh? Van te verbinden met jezelf. Maar ook van te verbinden met je partner. En ik krijg dan vaak koppels over de vloer die elkaar volledig kwijt zijn. En die, die vervallen in verwijten. En die, die vervallen in... Oh, jij zij begonnen met dit of jij doet nooit dat. Um, dan, dan, zit het, dan zit het heel hoog. Eh? En eigenlijk is het dan ook zaak van te kijken van... Wat heb je nodig van elkaar? En heel vaak... Mist je elkaar? Hè? Uh, mist je elkaar in, in het ouderschap of mist je elkaar als partner? En als je daar dan over kunt praten, eh, op die diepere laag, weg van de verwijten, uh, dan, uh, dan ben je weer aan het verbinden.
1: Spelen jatine, zeg maar?
2: Ja, nee, ik, 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 ik
0: ben het daar ook wel mee eens, want op de, op de duur krijg je altijd maar een soort versie van jezelf en van de ander te zien die niet de leukste versie is omdat om ja, je altijd de, de functie krijgt van het opvoeden en het, heel de tijd daarmee bezig zijn. En ik, ik wil daar ook nog aan toevoegen dat ik, dat ik het belangrijk vind dat, dat je elkaar wel kan terugvinden. En dat, als dat niet vanzelf gebeurt, dat, uh, dat het ook wel fijn is om daar wat hulp bij te zoeken. Ik, ik, wij zitten eigenlijk helemaal niet in crisis, Laura en ik, maar wij gaan wel af en toe in relatietherapie, omdat ik vind dat dat, dat, dat helpt om gewoon. Ja, die moeilijke periode door te komen. Ik denk dat, dat, denk dat veel mensen daar nood aan hebben. En dat is ook niet erg. Om even af en toe gewoon een paar dingen rustig terug te kunnen benoemen en terug, zoals jij het zegt, Nina, terug met, met elkaar te verbinden. Maar als je lang zonder slaap zit en, en lang een beetje in zo'n soort vicieuze cirkel zit, dan is dat moeilijk om dat zelf nog te zien. Dus dan heb je daar soms een duwtje in de rug voor nodig.
2: Ja, en iemand die daar buiten staat, hè? dat ja. is zo mooi, ja. Ja. ja
0: Dus ik pleit ook voor zo wat, ja, wat therapie af en toe.
1: Als we terugkijken naar de, de nood aan me-time, aan zelfzorg. Nina, merk jij dat soms het feit dat mensen zich misschien wat schuldig voelen om er op zo'n moment niet te zijn voor kinderen, dat dat hen ervan weerhoudt om net voor zichzelf te zorgen?
2: Ja, het grote schuldgevoel is alsof we dat als kinderen ...eerste kraamcadeau meekrijgen of zo. Van ja, alsjeblieft, je bent mama of papa geworden. Hier een grote cadeau, schuldgevoel. En um, ja, zoek er je weg maar in of zo. Um ja, schuldgevoel is een, is een enorm uh, interessant gevoel, omdat dat geen basisgevoel is. Hè. Onze basisgevoel is een blijdschap, verdriet, kwaadheid of angst. En heel vaak ligt er daar zo een basisgevoel onder dat schuldgevoel. En als ik daar dan naar op zoek ga, bij ouders, dan is dat heel vaak... Oeh, ben bang dat ik geen goede mama ga zijn, bijvoorbeeld. Of ben bang dat mijn kinderen het gevoel gaan hebben dat ik ze in de steek laat. Zo allemaal van die grote, grote angsten die daaronder zitten. En... Als je die angsten kent of die andere gevoelens kent, dan, dan kun je daar weer mee aan de slag.
1: Klinkt dat herkenbaar, Tine?
0: Ja, absoluut. Ik heb daar heel lang last van gehad. En ik heb dat nog soms, maar dat is dan ook weer omdat als je kind morgens <laughs> Als je gewoon naar de bakker gaat en die staat al aan de voren... Nee, niet weggaan. Maar ik ga gewoon even brood halen. Ik ben binnen vijf minuten terug. Ja, maar als, als dat bij elke keer dat je de deur uitstapt, dat je dat krijgt... Dat, ik vind dat heftig. Het is wel een aanslag op, uw, op uw, je ja, uw mindset. Maar ik had dat vroeger ook heel veel... Ook als ik ging gaan werken... Um, een ingebakken schuldgevoel, dat is zo vervelend. Het is zo vervelend. En dan heb ik op een gegeven moment ook de knop omgedraaid en gezegd... Oké, okay, ik vind het ook belangrijk dat mijn kinderen zien dat ik werk. Dat ik mijn werk graag doe. Dat ik daar ook wel wat voor over heb. Ik heb vier zonen. Ik vind het goed dat die zien dat ik als vrouw ook een carrière heb... Het klinkt misschien wat oudbollig, maar ik denk dat dat nog altijd belangrijk blijft dat ze zien dat je als mama... Want het gebeurt toch nog heel vaak in heel veel gezinnen dat het moment dat er kinderen komen, dat de mama een stap terugzet. Uh, en dat mag, hè, als, dat, als dat je volledige keuze is. Maar het mag ook dat je blijft werken. En ik ben met ben mijn vier kinderen blijven werken. Ik heb ze in het begin als baby ook vaak meegenomen. Dat kon in mijn job. Maar... Uh, ja, dat, daar, daar hou ik mezelf een beetje, of dat, dat, dat maakt mij sterk, van dat ik zeg, oké, okay, ik, ik ben blij dat zij dat kunnen zien, dat ik mijn job vol overgave doe en dat ik hen daarom thuis achterlaat. Bij de papa of bij een goede baby zit. Of ja, de voilà, grootouders. Ja, je hoeft
2: dan ook goed voor gezorgd Ja, hè? tuurlijk. Ja, je moet het niet allemaal zelf doen als mama. Er zijn nog mensen die, die voor hun kinderen goed kunnen zorgen.
0: Ja, maar er is toch ook een beetje iets van deze tijd. van Je moet het allemaal zelf doen. Ja. Ik bedoel, it takes a village to raise a child. En vroeger gebeurde dat veel meer. Dat de hele familie voor de kinderen zorgde. En nu is het toch allemaal... We moeten het allemaal zelf weten te, te redden. En de stress
1: wordt groter dan ooit. Nina, als we over dat schuldgevoel spreken, soms zit daar ook wel onder dat er Commentaar is van mensen uit je omgeving, of dat dan familie is of vrienden, op de manier waarop jij met je kinderen omgaat. Mm
2: -hmm. Ja. Um, hoe ga je daarmee om? Ja. Um, Goede raad is: als je daarin wilt verbinden, dan. Um kan het, kan het handig zijn om te zoeken naar wat er daar weer onder ligt. Heel vaak bij bijvoorbeeld je eigen ouders is dat een bezorgdheid. Uh, mijn eigen mama heeft ooit gezegd... Nina, zou je niet stoppen met die borstvoeding? En dan zei ik van... Maar mama, ik wil niet stoppen met die borstvoeding. Waarom zei jij dat constant? Allee, constant heeft dat misschien drie keer gezegd. Maar hey, waarom zei je dat? Waarom hamerde jij daar zo op? En dan zei ze... Nina, ik zie dat jij zo moe bent. Ik zie dat je, dat je zo moe bent. Ik maak mij ongerust... Ja, of dat je dat hier allemaal wel, wel gaat trekken. En ik denk als je stopt met de borstvoeding, dat je dan minder moe gaat zijn. Ik zeg: oké, okay. je ziet dat ik moe ben, dat is waar. Je helpt mij niet met die goede raad. Maar zitten die vijf wasmanden daar in de hoek, zouden mij daarmee kunnen helpen. Dus heel vaak ja, ligt er daar, daar ook weer iets zonder van, um, ja, van bezorgdheid of van, of van een. Ja, iets, iets goed bedoeld, maar, maar, maar mensen kunnen dat moeilijk, moeilijk uitspreken en dan verpakken ze dat maar in goede raad.
1: Ja, en wat als ouders het fundamenteel oneens zouden zijn met jouw manier van opvoeden?
2: Ja, dat kan hè. Um, ik zie dat ook soms in mijn praktijk en dan ligt er daar ook vaak zoiets onder van oh, maar vind jij dan dat wij het niet goed hebben gedaan? Hè? Dat je eigen ouders denken dat jij zo bak kritiek hebt omdat je het anders wilt doen. Maar eigenlijk wilt elke generatie het anders doen op een bepaalde manier. En, en elke generatie zoekt naar een andere manier van, van, van grootbrengen, van opvoeden, van in het ouderschap staan.
1: En dat is de les.
2: Ja, dat is de les. en In sommige dingen kun je verbinden met je eigen ouders of met je schoonouders en in sommige dingen niet. En dan is dat een beetje... Ja... Zoeken, hoe kunnen we daarmee omgaan? Mag er, mag er verschil bestaan?
1: Heb jij daar ooit gesprekken of discussies over gehad, Tina?
2: Absoluut. Absoluut. Maar ik denk dat dat
0: erbij hoort. Uh, ik voelde aan mijzelf dat toen ik net mama was, voor de eerste keer, dat ik het uh, exact hetzelfde wilde doen als mijn eigen ouders. Ik heb een heerlijke jeugd gehad. Ik heb een zalige opvoeding gehad. Maar... Ja, dus ik probeerde heel de tijd aan een hoop eisen die ik mezelf oplegde te voldoen. Maar ik faalde constant, want ik heb namelijk... Ja, we leven in een andere tijd. Uh, ik heb die job die ik graag doe. Mijn mama was de eerste jaren dat wij klein waren altijd thuis. Mijn papa had een regelmatige job. Dus alles wat ik wilde doen, dat mislukte. En dan heb ik daar op een gegeven moment heb ik, ja, moeten loslaten. Ben ik ook wel in gesprek gegaan met mijn moeder over een aantal dingen. Ik denk dat dat logisch is, dat er op een gegeven moment ook bijna een soort van conflict komt. Omdat je je moet... Als je zelf ouder wordt, dan word je teruggecatapulteerd naar je eigen opvoeding. En dan... Ja, dan moet je zelf gaan onderzoeken, hoe ga ik het aanpakken? En dat is, dat is een beetje een weg die je moet afleggen, maar heel fijn. En ik heb nog altijd, uh, ja, ik heb nog altijd een fantastisch contact met mijn ouders. En ze hebben het super gedaan en ik doe het lichtjes, anders, maar ook goed. En sowieso, ik zal het proberen te doen op de manier die ik denk dat de beste is. Maar ik zal ook op een gegeven moment wel de rekening krijgen van mijn kinderen, als zij groot zijn en
1: zo hoort het ook, denk ik. Laten we dat als conclusie nemen. Ja. Tine en Nina, dank je wel voor dit gesprek. Tot slot vermeld ik graag nog even dat Tussen Was en Plas mogelijk wordt gemaakt door Kinderbijslagfonds Parentia. Bij hen kan je terecht voor een stipte uitbetaling van je startbedrag of kraamgeld en je groeipakket of kinderbijslag. Daarnaast helpen ze je graag met al je vragen over gezinsadministratie. Ga zeker even naar de site parentia.be. Tot in het volgende deel.
0: Parentia. Vanaf het begin bij, bij elk gezin. Elk gezin.